0: Schwarze Akte Das Archiv Hallo und herzlich willkommen zurück zur schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und ich bin Christopher.
0: Genau, wir beide sind wieder da für euch heute und äh, freuen uns sehr, dass ihr wieder zuhört. Und äh, bevor wir anfangen, ähm, wir sind öfter schon so gestartet und haben uns für irgendwelche Dinge bedankt. Aber dieses Mal ist wieder was passiert, über das wir uns mega gefreut haben. Wir sind nämlich, Christopher, was ist passiert?
1: In den Spotify Top 100 Podcasts gewesen. Und das ist so unvorstellbar, dass es von den ganzen hunderten, tausenden Podcasts, dass wir zu den beliebtesten 100 gehören. Ja,
0: mega geil. Also ja, vielen viel Dank.
1: Und dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mit der Folge.
0: Wie wird aus einem unschuldigen Kind ein kaltblütiger Serienkiller? Warum haben Menschen das Bedürfnis zu töten? In all unseren Podcast-Folgen stellen wir uns ja genau diese Frage. Ne? Also zum Beispiel, warum hatte Fritz Hamann das Bedürfnis, junge Männer zu töten und ihre Überreste dann in einem Fluss zu versenken? Oder warum hat Joseph James D'Angelo, also der Golden State Killer, über 30 Frauen vergewaltigt? Wir können nicht verstehen, warum eine Person diese Gewalttaten begeht und wir können auch nicht in ihre Köpfe schauen und ihre Gedanken mithören. Und wir können auch nicht nachfühlen, wie sich das Adrenalin in den Körpern dieser Gewalttäter ausbreiten muss, während sie ihre Opfer erwürgen oder wie groß ihre Freude sein muss, wenn sie bei der Polizei anrufen und sich über sie lustig machen. Und sie eben genau wissen, dass die Ermittler zum Beispiel noch immer im Dunkeln tappen und überhaupt gar keine Ahnung haben, wo sie eigentlich ansetzen sollen, um die Täter zu finden. In dem Fall, den wir euch heute vorstellen, ist das ein ganz kleines bisschen anders, denn wir können nicht nur die Fakten aus der Vergangenheit zusammentragen und so die einzelnen Morde in ein Gesamtbild zusammenfügen, denn dieses Mal haben wir auch die Selbstgespräche der Mörderin, über die wir heute sprechen und deren Lebensgeschichte wir vorbereitet haben für euch. Denn sie hat Buch geschrieben, in dem sie ihre Sicht der Dinge beschreibt und äh, ja, den Weg, äh, wie sie zu einer der meistgesuchtesten Serienmörderinnen der USA geworden ist. Sie zeigt uns ihre Sicht auf äh, sieben Morde, wegen denen sie am 14. Januar 1992 verurteilt wurde. Und so können wir ganz genau nachvollziehen, wie sich ihre Geschichte abgespielt hat. Auch an den Punkten, die durch die Polizeiarbeit nicht abgedeckt werden konnte.
1: Die Frau, über die wir heute sprechen, heißt Eileen Warners, Und sie war für lange Zeit, wie gesagt, eine der meistgesuchten Serienmörderinnen in den USA. Und wir geben euch hier schon mal so den ersten Einblick in die Sichtweise und den Blick auf die Welt dieser Frau, über die wir heute sprechen. Denn das, was wir euch jetzt vorlesen, das steht in diesem Buch, das Anne gerade schon angesprochen hat. Das heißt »Monster – My True Story« und das hat Eileen Wuornos zusammen mit einem Journalisten geschrieben oder viel eher der Journalist hat es geschrieben. Er hat im Gefängnis mit Eileen Interviews geführt und daraus ist dieses Buch entstanden, wo dieser Weg des ganzen Falles heute sehr detailliert beschrieben wurde. Da gibt es, glaube ich, auch einen Film zu, den man sich anschauen kann.
0: Genau, der heißt auch Monster, ähm, ist mit Charlize Theron. Und mir war gar nicht klar, dass die beiden ähm, ja zusammenhängen. Ich konnte mich nur noch erinnern, dass Charlize für ihre Rolle irgendwie, ja, so ein bisschen, ich sag jetzt mal vorsichtig, hässlich geschminkt wurde. Auf jeden Fall, ne? Nicht ganz so schön, wie sie ja eigentlich sonst ist. Aber mir war gar nicht klar, dass das, ne? Dass das die Geschichte von Aline ist.
1: Ich glaube, mehr kann man nicht äh, basierend auf einer realen Geschichte ja, einen Film genau. produzieren als äh, den Film Monster mit Charlize Theron. Und das, was ich euch jetzt vorlese, das ist das Vorwort ähm, in diesem Buch, in dem sie so ihre ganze Situation nochmal zurückblickend schildert. Und ähm, auch das ist eine sehr typische Situation für das, was jetzt gleich noch folgt und was wir euch erzählen werden. Das zeigt sehr eindrucksvoll, wie sie sich durchgeschlagen hat, welche Rückschläge sie erlitten hat und auch wie sie darauf reagiert hat. Und in diesem Vorwort schreibt sie folgendes. Ihr wollt wissen, warum ich getötet habe? Ihr wollt wissen, was passiert ist? Ihr wollt wissen, warum ich das getan habe, was ich getan habe? Mallory war der Erste. Er war ein gemeiner Motherfucker. Er hat mich gefragt, ob ich einen Joint rauchen möchte. Ich habe ihm gesagt, dass ich das normalerweise nicht mache, aber er soll das tun, was er für richtig hält. Es hat mich nicht gestört. Wir hatten einen Drink, keine Ahnung, welchen Alkohol er da reingemischt hat. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir dabei helfen möchte, etwas Geld zu verdienen. Er war interessiert. Deswegen sind wir an einen abgelegenen Ort gefahren. Wir haben die ganze Nacht damit verbracht zu trinken. Und dann hat er gesagt, willst du jetzt dein Geld verdienen? Wir waren auf den Vordersitzen. Er hat mich umarmt und geküsst. Und dann hat er mich am Nacken gepackt und ihn runtergedrückt. »Warte mal«, habe ich ihm gesagt. »Bleib ruhig, du musst nicht brutal werden. Lass uns Spaß haben.« »Darauf habe ich die ganze Nacht gewartet«, sagte er. »Ich krieg immer zuerst mein Geld.« Und dann sagt er, »Ich will erst sehen, wie gut die Ware passt.« Dann hat er sich seine Hose ausgezogen.« »Warum ziehst du dich nicht aus? Warum hast du immer noch deine Klamotten an?«, fragt er. Und dann streiten die beiden darüber weiter, ob und wie sie jetzt Sex haben werden. Und äh, so wie Eileen die Situation beschreibt, wird ihr Begleiter immer brutaler und er versucht, sie zu vergewaltigen. Aber sie ist auf diese Situation vorbereitet.
0: Und sie schreibt dazu. »Meine Tasche war schon offen. Ich wollte sicher gehen, dass ich meine Pistole griffbereit habe, wenn die Situation eskaliert.« er würde mich vielleicht vergewaltigen, mir mein Geld wegnehmen und mich verprügeln oder was auch immer verdammt nochmal er mit mir machen würde. Ich bin mit meiner Tasche aus dem Auto gesprungen und habe die Pistole in die Hand genommen. Dann habe ich gerufen, raus aus dem Wagen. Und er stammelte nur, w w was ist los? Und Aline sagt, du hättest mich vergewaltigt. Und er sagt, du Schlampe. Ja, Und dann schreibt sie, dass sie Mallory mit mehreren Schüssen erschießt. Beim ersten Schuss hatte sie jetzt nicht genau explizit gezielt und deswegen auch nur den rechten Arm getroffen. Aber mit den darauffolgenden Schüssen tötete sie den Mann. Er hat noch um Hilfe gefleht, aber Eileen hatte keine Gnade für ihn. Und sie erzählt, dass sie Angst davor hatte, dass er zur Polizei geht und sie anzeigt und sie deswegen wegen versuchten Mordes angeklagt wird und ja für eine ganze Weile hintergittern muss. Und zuerst ist es die Sorge um sich selbst, ähm, die sie dazu bewegt, Mallory zu töten. Aber je mehr sie darüber nachdenkt, desto mehr findet sie ihre Tat gerechtfertigt. Denn sie schreibt, Dann habe ich gedacht, zur Hölle. Er hat es verdient zu sterben. Er hat verdient für das zu sterben, was er mir antun wollte. Wenn ich ihn nicht töte, dann würde er versuchen, mich zu erschießen. Und dann geht er irgendwo anders hin und vergewaltigt eine andere Frau. Und nach dem Mord an dem Mann packt sie die Leiche in sein Auto, genauso wie die Tatwaffe und entsorgt beides in der Natur.
1: Boah, was für eine schlimme Lebensrealität, in der die Frau lebt.
0: Auf jeden Fall.
1: Also wie wir schon mitgekriegt haben, sie verdient ihr Geld mit Prostitution mhm. und das sind mit Sicherheit nicht die angenehmsten Männer, an die sie daran kommt. Und vor allem dann auch noch so betrunken. Boah, das Ich kann mir sehr vorstellen, wie wie schlimm und wie anstrengend dieses Leben sein muss.
0: Naja, vor allem haben beide wahrscheinlich nicht gedacht, dass der Abend so endet, dass einer von beiden stirbt. Also das ist ja schon irgendwie das das das, das, das maximal Krasseste, was da eigentlich passieren kann. Ne?
1: Aber auch krass. Also sie hat sich ja schon darauf vorbereitet. Sie hat sich ja darauf vorbereitet, dass sowas passieren kann. Also sie geht nur mit Waffe mhm. zu ihren Dates oder mhm. sie lässt sich ja, nur mit Dates. Waffe ja, auf, aufgabeln. Wie nennt ja. man das, wenn man sich mit einer Prostituierten trifft? Also geht tatsächlich nur mit Waffe los, weil mhm. sie schon Angst hat, dass jemand sagt, hey, lass uns im Wald verschwinden und dann bezahlt er nicht und er schießt sie einfach. Mhm. Und diese Frau heißt, wie gesagt, Eileen Carol Warnos. Und sie wird am 29. Februar 1956 in dem ganz kleinen Örtchen Rochester im Bundesstaat Michigan in wirklich extrem schwierige Familienverhältnisse geboren. Weil ihre Eltern sind bei ihrer Geburt selbst noch wahnsinnig jung. Also eigentlich fast selbst noch Kinder. Denn als ihre Mutter Diane ihren Vater Leo heiratet, da war Diane gerade mal selbst 14 Jahre alt. Und Leo war auch nur 16. Und ein Jahr nach ihrer Hochzeit, da bekommen sie ihr erstes Kind. Und das ist Eileens Bruder Keith. Und noch ein Jahr später, also dann 1956, da kommt Eileen zur Welt. Allerdings sind da ihre Eltern schon gar nicht mehr zusammen, weil nur zwei Monate vor ihrer Geburt, da lässt sich Diane von Leo scheiden. Und die Ehe der beiden, die muss auch alles andere als glücklich gewesen sein. Denn Leo soll ein sexbesessener Diktator gewesen sein, ein junger, perverser Handwerker, der sogar selbst Kinder belästigt, gekidnappt hat und er soll sie sogar vergewaltigt haben. Und es gibt Hinweise dafür, dass er sogar ein Kind ermordet hat. Und klar muss da irgendwann diese rosarote Brille bei Diane abgefallen sein und sie hat gesehen, wen sie da wirklich vor sich hat. Und ähm, dann hat sie sich halt getrennt. Und nach dieser Scheidung, da wird dann Eileen geboren. Und Leo, der sitzt dann auch bald darauf im Gefängnis. Und das äh, sorgt dafür, dass Eileen ihn niemals persönlich kennenlernt. Denn nach nur wenigen Jahren im Gefängnis, da hängt er sich. Und ihre Mutter Diane, die muss natürlich total überfordert sein. Die ist jetzt 16, vielleicht 17 und die hat zwei Kinder, um die sie sich alleine kümmern soll. Und ich kann verstehen, warum sie sich jetzt am Ende dazu entscheidet, dass sie sagt, ich kann die Kinder nicht alleine großziehen. Die müssen bei meinen Großeltern aufwachsen, weil ich fühle mich dazu nicht in der Lage. Das heißt, sie gibt die beiden Kinder bei ihren eigenen Eltern ab. Das macht sie aber nicht mit Ansage und fragt, hey, könnt ihr euch darum kümmern? sondern sie fragt ihre Eltern, ob sie sich um die beiden Kinder, um Keith und Eileen, mal einen Tag kümmern können und äh, mal Babysitten können, und dann verschwindet sie und ruft nur noch bei ihren Eltern an und sagt, übrigens, ich komme nicht mehr wieder, kümmert ihr euch bitte darum. Und bei Eileen hinterlässt das eine riesen seelische Narbe und auch eine ungeheure Wut gegenüber ihrer Mutter, weil für Eileen fühlt sich das so an, als ob sie von ihrer Mutter weggeworfen wird. Sie hat ihre Mutter aber auch nie so richtig kennengelernt, Sie sagt, Zitat, dass sie die verdammte Hure nie gesehen hat, nur mal auf Beerdigungen. Und dieser Hass auf die Mutter entsteht jetzt nicht nur deswegen, weil sie sich so abgestoßen fühlt, sondern ja, weil sie halt sagt, meine Mutter hat mir ein Leben in der Hölle beschert, weil das Leben bei ihren Großeltern muss schrecklich gewesen sein. Denn Eileen sagt, dass sie regelmäßig von ihrem Stiefvater mit einem Stock oder einem Gürtel verprügelt wurde, dann muss sie diese Stöcke und Gürtel auch sauber machen. Das wäre quasi so eine ja, Art religiöse Handlung gewesen, die zu säubern. Das wäre dem Großvater ganz wichtig gewesen. Und wie schlimm ist das für ein Kind, die Materialien und, und äh, die Gegenstände, mit denen du geschlagen wirst, die auch noch quasi sauber machen musst und behandeln musst, damit sie ja, jederzeit einsatzbereit sind. Und da sagt sie, hat sie eine Sache gelernt, nämlich je dicker der Stock, desto weniger stark ist der Schmerz, wenn sie geprügelt wird.
0: Ja, der Großvater ist dabei auch häufig betrunken und äh, schreit auch viel rum, dass Aline zum Beispiel wertlos sei und besser nie geboren worden wäre. Und ein ehemaliger Mitschüler von Aline sagt, dass sie zum Beispiel auch immer mit blauen Flecken an Arm und Beinen in die Schule gekommen ist. Aline wächst gemeinsam mit den Kindern äh, ihrer Großeltern auf, also den beiden Geschwistern ihrer Mutter, beziehungsweise dann ja ihrem Onkel und ihrer Tante. Und die Großeltern haben ihren anderen Kindern aber nicht erzählt, wer die beiden kleinen Babys sind, die sie da adoptiert haben. Das heißt, die Kindheit von Aline muss schon sehr traurig und trist gewesen sein. Und die Familie ist auch dafür bekannt, dass sie die Außenwelt von sich fernhält. Also die Nachbarn erinnern sich daran, dass die Vorhänge in dem einstöckigen Landhaus mit den ausgebleichten gelben Außenwänden immer zugezogen waren. Und niemand außer der Familie hat das Haus betreten oder ne, war mal zu Kaffee und Kuchen da oder zu einem Geburtstag eingeladen. Das heißt, die Familie hat sich aus der Community in der kleinen Stadt richtig rausgezogen. Und die Bewohner des Städtchens haben diesen Wunsch nach Abstand aber respektiert. Also ne, das war irgendwie allen Parteien dann egal. Das war halt so. Und auch die Nachbarskinder hatten keinen Kontakt zu Aileen und Keith. Und ein Kind erinnert sich auch daran, dass Eileen einmal von einem Truck angefahren wurde und sich am Kopf verletzt hat. Aber niemand kam, um ihr zu helfen und niemand mochte sie genug, ja, um sich ihrer anzunehmen. Und es ist nicht so, dass Eileen gehasst wurde. Es ist vielmehr so, dass sie, ja, gar keine Gefühle ihr gegenüber hatten. Also sie ist den anderen Kindern letztendlich, ja, einfach egal. Es gibt auch keinen Jungen, der sie küssen möchte oder ja sich mal mit ihr auf einen Heuboden verkriechen möchte. Das heißt, Aline schaut den anderen Jugendlichen eigentlich immer dabei zu, wie die die ersten Erfahrungen in der Liebe machen. Freiwillig würde sich kein Junge mit Aline treffen, aber sie wird schnell dafür bekannt, dass sie für Zigaretten sexuelle Dienste anbietet. Deswegen bekommt sie auch den Namen Sigrid Pig oder Sigrid Bandit aber abgesehen davon weiß niemand besonders viel über diese merkwürdige Familie rund um Eileen. Nur von einer Sache weiß jeder Bescheid, nämlich, dass Eileen schon in sehr jungen Jahren Sex mit ihrem Bruder Keith hatte. Eileen kann sich selbst aber nicht mehr ja, genau daran erinnern, wie früh das eigentlich begonnen hat.
1: Und dann im Alter von elf Jahren, da bekommt sie den größten Schock ihres Lebens, weil da findet sie heraus, dass diese Person, die sie eigentlich wie ihre Eltern gehalten hat, ihre Oma und ihr Opa sind und ihre Mutter sie sitzen gelassen hat. Und sie hatte ja eh schon einen großen Hass auf diesen Mann, der sie ständig verprügelt hat und der ihr das Gefühl gegeben hat, wertlos zu sein. Aber dieser Verrat, dieses neue Bild, das sie jetzt auf ihn hat, dass er sie jahrelang belogen und betrogen hat, der sorgt dafür, dass sie jetzt unkontrollierbar wird. sie benutzt ganz viele Schimpfworte, sie ist impulsiv und aggressiv, und natürlich wird deswegen auch ihre Beziehung zu ihren Großeltern immer schlechter. Und deswegen entscheidet sich die Familie dafür, dass sie Eileen an Weihnachten 1967 aus dem Haus schmeißen. Da ist Eileen immer noch elf Jahre alt. Und von diesem Moment an, da lebt sie mit anderen Obdachlosen in alten Autos oder in selbstgebauten Hütten im Wald, und für ihren Zorn, den sie jetzt hat, diesen Frust und diesen Ärger über diese Situation und diesen Verrat, den sie ja jetzt nicht nur von ihren Großeltern kennengelernt hat, sondern auch von ihrer leiblichen Mutter und eben auch dieser Tatsache, dass sie sich jetzt mit gerade mal elf Jahren durchs Leben schlagen muss, da findet sie zwei Ventile, die ihr dabei helfen, damit klarzukommen. Der eine, haben wir schon gehört, ist Sex und der zweite ist Alkohol. Mit zwölf Jahren soll sie schon stark alkoholabhängig sein. Und in diesem Alter, da wird sie auch schon mehrfach von Jungen und Männern missbraucht. Vor allem, wenn sie nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu kontrollieren, weil sie so betrunken ist. Einmal, da ähm, erzählt sie, ist sie von einem Rausch aufgewacht und äh, sie hat Spermaflecken auf ihrer Kleidung gefunden. Und sie weiß einfach nicht mehr, woher die kommen. Ja, während dieser Vagabundenzeit, da lernt sie ein anderes Mädchen kennen. Das heißt Dawn Botkins. Und eigentlich ist sie eine Freundin ihrer Tante, aber die freunden sich nach und nach immer mehr an. Und Dawn wird die beste Freundin von Eileen, und sie wird es auch für den Rest ihres Lebens bleiben. Und gemeinsam machen die allerlei Blödsinn und Sachen, die Dawn irgendwie auch cool findet, weil die fahren zum Beispiel nach Kalifornien. Die machen einfach so, ähm, im Amerikanischen nennt man es Hitchhiking, ich würde sagen so eine Spritztour oder einfach so ein, sie reißen aus und äh, gucken mal, wie weit sie kommen. Und das ist natürlich... Abenteuer, das sie erleben. Aber sie erleben auch die schlechten Seiten gemeinsam. Ähm, zum Beispiel kaufen sie gemeinsam Drogen und ähm, auch da kennt Eileen keine Grenzen. Die konsumiert deutlich zu viel und natürlich gerade, weil sie einfach noch extrem jung ist. Aber irgendwann, da reißt sich diese Familie zusammen, die raufen sich zusammen und Eileen ähm, darf nochmal zurück zur Familie und lebt dann von da an weiter.
0: Eileen fällt bald darauf auch negativ in der Schule auf, weil sie sich nicht mehr konzentrieren kann und einmal sogar fast die ganze Schule in Brand steckt, weil sie auf der Toilette Klopapier anzündet. Und die Schule empfiehlt, dass Eileen mit den Behörden, also zum Beispiel dem Jugendamt, in Kontakt treten soll. Aber natürlich passiert hier nichts, ne? weil sich niemand um sie kümmert. Eileen verbringt die meiste Zeit mit ihren obdachlosen Freunden, darunter auch Männer, die sie zu sich nach Hause einladen, um ihr dann beim Tanzen zuzuschauen und bei denen sie auf dem Schoß sitzt und dafür Geld bekommt.
1: Die ist immer noch gerade mal zwölf.
0: Richtig, das dürfen wir nicht vergessen. Und Eileen hatte den Traum, alles anders zu machen als ihre Eltern, ein besseres Leben zu führen und auf gar keinen Fall so zu werden wie sie. Aber im Alter von 14 Jahren tritt sie dann doch irgendwie in die Fußstapfen ihrer Mutter und wird schwanger. Wer der Vater des Kindes ist, das verrät Eileen allerdings nicht. Es könnte ihr Bruder Keith sein. Es gibt aber auch Gerüchte darüber, dass ihr Großvater der Vater des Kindes gewesen sein könnte. In einem Interview sagt Dawn, dass es ein 60-jähriger Pädophiler gewesen sein soll, der Eileen vergewaltigt hat. Und für ihre Großeltern ist diese Schwangerschaft der endgültige Bruch mit ihrer Enkelin. Denn sie können nicht akzeptieren, dass sie genauso wie Diane in diesem jungen Alter ein Kind zur Welt bringen möchte. Eileens Großmutter droht sogar damit, Eileen umzubringen. Das, also das muss man sich mal vorstellen. Und es muss eine so grausame Situation gewesen sein, in, ja, in der sie gleichzeitig mit der Schwangerschaft und diesen neuen, unbekannten Gefühlen mit dem heranwachsenden Baby im Bauch aber auch mit diesen lauten, intensiven Streits mit ihren Großeltern ausgesetzt war. Im Januar 1971 wird dann das Kind in einem Frauenhaus geboren, in das Erlin äh, ja, zur Geburt eingewiesen wird, und es ist ein kleiner Junge, den sie da zur Welt bringt. Erlin gibt dieses Kind jedoch kurz nach der Geburt zur Adoption frei, und ein weiteres einschneidendes Erlebnis passiert hier. Denn wenige Monate nach der Geburt bzw. der Adoption stirbt Alins Großmutter unter ungeklärten Umständen. Die offizielle Todesursache ist Leberversagen, aber die Gerüchteküche brodelt auch hier wieder ordentlich, denn es wird gemunkelt, dass der Großvater sie umgebracht haben soll.
1: Und der Großvater versucht dann kurz darauf, sich selbst auch das Leben zu nehmen. Und erst überflutet er den Keller und lässt ein Stromkabel ins Wasser hängen, aber damit hat er keinen, ja so in Anführungszeichen Erfolg, also er überlebt diesen Versuch und ein paar Jahre später vergast er sich dann selbst in der Garage und daran stirbt er dann auch. Ich glaube, früher war das noch so, dass man ja bei den Autos, da wurden die ganzen Schadstoffe ja noch mhm. rausgepustet, heute wäre das glaube ich so gar nicht mehr möglich. Und bei der Beerdigung von ihm, da wird dann nochmal so richtig deutlich, wie dieses Verhältnis zwischen Eileen und ihrem Großvater gewesen sein muss. Denn Eileen kommt nur, um sich an den Sarg zu stellen, sich eine Zigarette anzuzünden, einen tiefen Zug zu nehmen und dann der aufgebahrten Leiche ihres Großvaters den Rauch ins Gesicht zu pusten. Ja, also nochmal zur Erinnerung, der ist ja an Vergasungen gestorben und jetzt quasi, das, das ist eine Verhöhnung, die sie da an mhm. dem Sarg äh, begeht. Also Clara kann sie nicht sagen, was sie von ihrem Großvater hält. So, und dann nach dem Tod von ihren Großeltern passiert tatsächlich das, womit Eileen wahrscheinlich auch nicht gerechnet hat, nämlich es gibt Kontakt seitens ihrer Mutter zu ihren Kindern, zu Eileen und Keith. Weil ähm, sie, sie lädt die beiden ein, bei ihr zu wohnen. Und sie würde sie auch gerne bei sich aufnehmen. Aber die beiden lehnen das ab. Da ist einfach dieser Graben zu groß. Und äh, diese seelische Narbe, das ist ihnen ein zu großer Schritt. Und das können sie nicht über sich ergehen lassen. Stattdessen entscheidet sich Eileen dazu, dass sie die Schule abbricht. Und mit den wenigen Gegenständen, die sie besitzt, die in eine Tasche zu packen und abzuhauen. Weil sie will wieder zurück auf die Straße. Ja, sie ist jung, sie ist tough. Sie weiß, wie sie von Männern Geld bekommt. Und das ist erstmal genug für sie, um sich aufzumachen und diesen Schritt in die neu gewonnene Freiheit zu wagen. Und naja, sie kommt schnell an Geld. An viel Geld. An viel mehr Geld, als sie sich vielleicht jemals vorstellen kann. Nämlich an Millionen. Denn sie heiratet im März 1976, im Alter von 20 Jahren, den Millionär Louis Gratz Fell. Der hat eine eigene Firma, der ist extrem gut vernetzt zu Staatsanwälten, Politikern, anderen Unternehmen. Und das passt ja eigentlich gar nicht so. Der Millionär und das Mädchen von der Straße. Naja, die haben sich halt zufällig getroffen. Und Louis Gratzfeld hat gesagt, naja, die heirate ich halt. Und äh, dazu sagt Eileen auch nicht nein. Die schaut dem geschenkten Gaul auch nicht ins Maul, sondern die sieht, der hat Geld und da kann ich ein gutes Leben haben. Und sie bekommt eine Chance, die nur die wenigsten Frauen auf der Straße bekommen. Dieses Leben im Luxus. Und auf der anderen Seite bekommt Louis dafür eine junge, attraktive Frau fürs Bett ja, und auch ein Sexleben, das er sich in den letzten Jahren wahrscheinlich nur so erträumen konnte. Der ist fast 70 und er hat sein komplettes Leben der Arbeit gewidmet. Und da ist diese Abwechslung und so ein neuer Abschnitt für ihn ja sowas wie so dieser zweite Frühling, von dem man immer spricht. Aber Eileen's Verhalten, das sorgt dafür, dass ihre eigene Cinderella-Story kaputt gemacht wird.
0: Es beginnt damit, dass sie am 13. Juli 1976 verhaftet wird, denn sie attackiert einen Barbesitzer mit einer Billardkugel, die sie an seinen Kopf schmeißen möchte, verfehlt den allerdings knapp. Aber er will sie dennoch aus der Bar werfen, weil sie betrunken, aggressiv andere Gäste anpöbelt und ja, letztendlich holt er die Polizei. Und nur gegen eine Kaution von fast 1500 Dollar kann sie wieder aus dem Gefängnis raus. Nur drei Tage später allerdings wird sie von einem weiteren Tod in ihrer Familie aus der Bahn geworfen, denn ihr Bruder Keith stirbt an Krebs. Und dieser Rückschlag sorgt dafür, dass sie weiter in Bars geht und sich betrinkt. Also ne, das macht emotional schon sehr viel mit ihr. Und sie hat jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder sie bleibt zu Hause bei ihrem älteren Ehemann, langweilt sich und muss mit ihren Gefühlen klarkommen oder sie geht raus und betäubt sich weiter mit Alkohol. Für Louis ist das natürlich eine Situation, in, ja, in der er seiner Frau unbedingt helfen möchte und er versucht auf sie einzureden, damit sie vernünftig wird, aber das einzig sichtbare Ergebnis ist, dass sie ihm ein blaues Auge verpasst und ihn mit seinem Gehstock verprügelt. Und damit endet die Ehe nach gerade einmal neun Wochen. Louis schmeißt Alina so raus und sorgt dafür, dass sie sich ihm nicht mehr nähern darf. Aline muss also wieder zurück auf die Straße, aber sie hat diesmal genügend Geld, um sich zumindest für ein paar Monate über Wasser zu halten, denn Keith hatte eine Lebensversicherung in Höhe von 10.000 Dollar, weil er bei der Navy war. Und das hat sie ja zur Verfügung. Aber anstatt das Geld jetzt mal sinnvoll zu investieren, verprasst sie die Summe gleich innerhalb von drei Monaten für eine Stereoanlage oder für Antiquitäten, Allerdings hat sie ja gar keine Wohnung. Ne? Also wo sollen jetzt diese ganzen Gegenstände überhaupt hin? Und so befindet sich Eileen jetzt wieder dort, wo sie vor der Ehe mit Louis war. Nämlich auf der Straße. Ohne Geld, ohne Familie, ohne Zukunft.
1: Aber zumindest kennt sie ja das Leben. Also sie weiß, was sie erwartet. Sie weiß, wie sie sich durchsetzen kann und ähm, wie sie dieses Leben auf der Straße zumindest so gestaltet, dass sie nicht in ständiger Gefahr lebt. Sie hat dann in den nächsten Jahren auch immer wieder ganz kurze Beziehungen und die meisten davon, die gehen schnell wieder in die Brüche. Und äh, sie hat dann irgendwann verständlicherweise genug davon. Sie hat genug davon, auf der Straße zu leben. Sie hat genug davon, sich für Männer zu prostituieren, die sie wahrscheinlich gar nicht mag. Sie hat genug von der Armut, in der sie lebt und sie hat einfach genug. So. Und sie möchte der US Army beitreten und das sogar mehrfach. Aber jedes Mal verfehlt sie die erforderliche Punktzahl beim Aufnahmetest. Und dann ist für sie der einzige Ausweg, dass sie sich selbst das Leben nehmen möchte. Am 20. Mai 1981 kauft sie sich eine Pistole. Sie hat sich vorher schon ein bisschen Mut angetrunken, schon ein paar Bier getrunken. Aber sie sagt, ich brauche dann noch mehr Bier und noch mehr Whisky. Und deswegen fährt sie in einen anderen Laden, um dort mehr Alkohol zu kaufen nimmt den aus den Regalen raus, geht an die Kasse und stellt da ihre Handtasche auf den Tresen. Und sofort fängt die Kassiererin laut an zu schreien, weil der Griff der Pistole, die sie sich gerade gekauft hat, der schaut nämlich noch aus der Handtasche raus. Und die Kassiererin glaubt, dass Eileen sie überfallen will und gibt ihr deswegen 33 Dollar in die Hand und Eileen verlässt mit diesem Geld den Laden. Sie ist einfach schon zu betrunken, um diese Situation zu verstehen, um vielleicht auf die Kassiererin einzureden, sondern die ist schon so ein bisschen ja so, so matschig im Kopf und äh, will eigentlich nur noch raus und äh, sich quasi weiter betrinken. Und sie verlässt den Store, sie fährt an eine Tankstelle, will da sich was anderes anziehen, weil das ist ihr dann schon klar, dass sie jetzt nicht mehr mit den gleichen Klamotten rumlaufen kann, sondern sie muss einmal T-Shirt und Hose wechseln. Und während sie sich gerade umziehen will, wird sie aber von der Polizei gefunden und ähm, wird halt geschnappt. Sie bekommt einen Prozess wegen äh, Raubüberfall mit einer Waffe und muss dafür ins Gefängnis für genau zwei Jahre.
0: 1984 kommt sie also wieder frei und die nächsten Jahre ihres Lebens bestehen aus Ausnutzen und ausgenutzt werden und ja, weiteren Straftaten, die sich anhäufen, weswegen die Polizei auch wieder nach ihr sucht. Häufig sind ihre Beziehungen auch von Gewalt geprägt. Insbesondere ihre erste Beziehung mit einer Frau. Die soll voller physischer und psychischer Attacken gewesen sein. Und endet damit, dass Eileen eines Tages zurück zum Truck kommt, in dem die beiden wohnen, der dann komplett ausgeräumt ist. Und das Einzige, was ihre Freundin zurückgelassen hat, war eine Telefonrechnung in Höhe von fast 500 Dollar. Wieder einmal wird Eileen also sitzen gelassen und zurückgewiesen. Und kurz darauf hat sie aber dann doch mehr Glück im Datingleben, denn sie lernt im Frühling 1986 eine Frau bei einer Kneipentour kennen, die sie als Liebe ihres Lebens bezeichnet, Tyra. Tyra arbeitet als Zimmermädchen in einem Hotel in Florida und geht regelmäßig in eine Kirchengemeinde. Eigentlich kaum zu glauben, dass eine bodenständige junge Frau es dann mehrere Jahre mit dieser impulsiven, kriminellen Eileen aushält, aber Tyra weiß auch, dass Aline ihr Geld hauptsächlich mit Prostitution verdient und damit verdient sie ja auch den Hauptunterhalt der beiden, denn Tyra verdient jetzt nicht unbedingt genug, ähm, so dass beide davon leben können. Und Elin sagt, dass sie zu ihr eine Verbindung spürt, die mehr ist als nur Sex. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie eine Person gefunden, zu der sie eine ernsthafte Verbindung aufbauen kann. Und zum ersten Mal hat sie eine Person, die sie nicht ablehnt oder vor die Tür setzt und nicht so wie bei ihrer Mutter, ihren Großeltern oder diesen etlichen Beziehungen, die sie zu Männern hatte.
1: Und naja, ich sag mal so, wie man das jetzt in einem Business sagen würde, sie hat ihre Stammkunden, also sie hat Männer, die immer wieder zu ihr kommen. Und ähm, immer wieder Sex bei ihr buchen. Und sie hat dafür ein sehr festes Preismodell, das sie dann auch von diesem Zeitpunkt an bis ans Ende ihres Lebens durchführt. Ähm, sie nimmt nämlich 100 Dollar für Sex im Motel, 75 Dollar für Sex im Wald und 30 Dollar für Oralsex auf dem Parkplatz. Und für sie ist es ganz normal. Also sie sagt, Prostitution, das ist gar nicht so groß anders wie Taxifahren. Manche Kunden sind gut. Manche sind respektlos, andere beschweren sich und das sogar grundlos. Und eigentlich ist das für sie so ein ganz normaler Job. Und äh, wir kommen aber jetzt zu dem Vorfall, mit dem wir die Folge begonnen haben. Das Aufeinandertreffen mit Richard Charles Mallory. Werbung.
0: Werbung Ende.
1: Richard Mallory war zu diesem Zeitpunkt 51 Jahre alt. Er betreibt einen kleinen Laden, in dem er elektronische Geräte repariert. Und er ist ziemlich isoliert. Also er hat nicht viele Freunde. Aber zumindest wissen die Leute, die auch in seinen Shop reinkommen oder seine Mitarbeiter, dass er regelmäßig mitten am Tag das Open-Schild umdreht. Dann steht Close da. Er hat den Laden geschlossen und er geht weg, um seine sexuellen Fantasien mit Prostituierten auszuleben. Und er sagt, er hatte wohl auch mal eine Affäre oder einen One-Night-Stand mit einer Frau eines Botschafters. Und da hat er Angst vor, weil er nämlich glaubt, dass jetzt dieser Botschafter ihn verfolgen lässt und dass er ständig in Gefahr ist, dass er verprügelt oder sogar getötet wird. Deswegen lässt er ständig das Schloss seiner Wohnungstür auswechseln und er will sich seine Nase operieren lassen, damit man ihn nicht mehr so schnell erkennt. Ist das tatsächlich das Wichtigste? Die Nase macht doch am wenigsten vom Gesicht aus, Sie oder? macht sehr viel aus. Echt? Ja,
0: ja, auf, auf jeden Fall. Wenn du die Nase änderst, kannst du ja mal bei Instagram ein bisschen gucken. Vorher, nachher ähm, sieht das Gesicht gleich ganz anders aus. Denkt man nicht, aber ist wirklich so.
1: Ich hätte auch gedacht, dass man einfach sofort die Leute trotzdem nee, erkennt. M -m, m -m. Und ähm, ja, er bucht sich häufiger gerne diesen Spaß mit den Prostituierten in Anführungszeichen, weil er sich gerade vor kurzem erst von seiner letzten Freundin getrennt hat. Und Trennungen, das kennt er ganz gut. Er hatte nämlich schon fünf Scheidungen hinter sich. Das heißt, er ist wahrscheinlich nicht der, mit dem man gerne lange eine Beziehung führen kann. Naja, deswegen fährt er raus ähm, auf die Straße und sucht nach einer Prostituierten und an einer Kreuzung findet er Eileen.
0: Am Anfang fand Aline den sogar noch ganz nett und auch lustig und eigentlich hatte sie gar nicht vor, nach einem Freier zu suchen. Sie wollte eigentlich nur an einer Kreuzung mitgenommen werden, weil sie gerade auf dem Weg zu Tyra war, denn die beiden wollten eine Wohnung mieten und mussten dafür aber noch die Kaution zusammenkratzen. Und als sie dann in das Auto von Richard Mallory einsteigt, sieht sie dann doch die Chance, nochmal noch mal irgendwie jetzt schnell Geld mitzunehmen. Denn sie kennt die Männer, die bei ihr für Sex bezahlen. Und sie trinken gemeinsam noch ein Bier an der Tankstelle und fahren dann in einen Wald. Ja, und dort eskaliert die Situation, wie wir sie am Anfang schon beschrieben haben. Und irgendwas muss bei diesem Mann anders gewesen sein. Denn Aileen hatte ja schon hunderte Männer, ähm, bei, ja, für die sie, oder bei denen sie für Sex bezahlt wurde. Und einige hatten auch bereits Stress in der Vergangenheit mit ihr. Aber dieser Mallory, der muss irgendwas in ihr ausgelöst haben, das in ihr diesen Drang entfacht hat, ihn zu erschießen. Am 2. Dezember 1989 bleibt der Laden von Richard Mallory unerwartet geschlossen, und erstmal fällt das keinem auf, denn Richard hat jetzt nicht unbedingt viele Freunde, denen es auffallen könnte, dass er sich nicht meldet oder irgendwelche Kunden, die jetzt dringend Ware abholen möchten, gab es da auch nicht. Aber die Polizei fängt an, nach ihm zu suchen, nachdem sie seinen Wagen in der Nähe von Eileens und Tyros Wohnung gefunden hat. Zwei Türen sind offen, die Lichter im Innenraum sind noch an und sie finden Blutspuren am Lenkrad und das ist ja natürlich total verdächtig. Neben dem Auto findet die Polizei eine Brieftasche im Sand liegen und die schauen sich das an und finden darin einen Ausweis mit dem Gesicht von Richard Mallory. Und was sie auch noch entdecken bei diesem Auto ist, dass der Fahrersitz ganz weit nach vorne geschoben ist. Und so kann eigentlich kein Mann in der Größe und mit der Statur von Richard gefahren sein. Das heißt, die Polizei ne, fängt jetzt natürlich an, nach Fingerabdrücken zu suchen, kann aber keine verdächtigen Spuren finden.
1: Ein paar Tage später, am 13. Dezember 1989, findet die Polizei dann auch die Leiche von Richard Mallory in einem Fluss. Und daran haben sich schon Tiere und Insekten bedient und die Leiche ist in einem schlechten Zustand. Und das macht es für die Polizei quasi unmöglich, einen Täter zu finden oder entsprechende Spuren von der Leiche ähm, zu finden, die auf den Täter rückschließen lassen. Dann gehen sie in die Wohnung von Richard und äh, sie finden da auch relativ schnell Telefonnummern, die er sich aufgeschrieben hat, von anderen Prostituierten. Und die fragen sie natürlich als erstes. Und diese Frauen, die erzählen von perversen Fantasien, die Richard hatte, von grausamem Umgang. Und keiner mag ihn so richtig. Aber alle Prostituierten haben Alibis und kommen relativ schnell nicht mehr als Täter in Frage. Und die Polizei hat erstmal keine weiteren Hinweise. Und deswegen ist es so erstmal möglich, dass Eileen ohne weiteres ihr Leben mit Tyra weiterführt. Tyra weiß übrigens auch von dem Mord. Das streitet sie zuerst ab und zuerst erzählt sie eine andere Geschichte, als sie später über diese Morde befragt wird. Aber es kommt dann relativ schnell raus, dass Eileen irgendwann mit diesem fremden Auto zu ihrem Truck, zu ihrer Wohnung gefahren kommt und ihr einen Schal und eine Lederjacke geschenkt hat. Und in dieser Lederjacke gab es ein Etikett, wo Richard drauf stand. Und Eileen hat auch ein Radio- und einen Radarfallendetektor aus dem Auto von Richard geklaut und tauscht diese beiden Geräte in einem Pfandleihhaus für 35 Dollar ein. Also da muss schon Tyra von Anfang an klar gewesen sein, da stimmt irgendwas nicht so richtig. Und man könnte jetzt vielleicht sagen, vielleicht war Richard ein Unfall, das war unglücklich, der war aggressiv. Vielleicht hat er es verdient. Das wissen wir nicht, weil wir nicht mit dabei waren. Aber er bleibt nicht die einzige Person, die Eileen tötet, weil insgesamt sieben Männer erschießt sie. Und sie sagt bei allen genau das Gleiche. Es hat sich um Notwehr gehandelt, die waren aggressiv, die wollten mich vergewaltigen. Ein Mann erschießt sie, weil sie zum Beispiel vermutet, dass er sie mit einem Stahlrohr erschlagen will, dass er auf der Ladefläche seines Pickups liegen hat. Ein anderer Mann beleidigt sie und deswegen schießt sie erst auf ihn und das überlebt er. Aber dann sieht sie eine Pistole auf dem Autodach und da wird ihr klar, dass er sie vielleicht hätte umbringen wollen und dann schießt sie halt nochmal. Und ein anderer Mann war zum Beispiel Hobbypastor und auf dem Weg Bibeln im Land zu verteilen. Und nach und nach, weil die ja alle in der gleichen Gegend stattfinden, setzt die Polizei so ein Bild zusammen. So ein Bild von einem Täterprofil. Die überlegen sich, wie könnte das miteinander zusammenhängen. Und diese Spuren, die werden immer konkreter. Zum Beispiel Phantombilder, die durch Zeugen gezeichnet werden. Die sehen sich verdächtig häufig bei zwei Personen sehr ähnlich. Es gibt eine größere Frau mit dunkleren, blonden Haaren und roten Lippen und eine kleinere Frau mit kurzen, schwarzen Haaren und einem Mondgesicht. Die sind bei ganz verdächtigen Situationen, die auch in Zusammenhang gebracht werden, mit zum Beispiel geklauten Gegenständen, einem geklauten Auto, die sie ihrem Mordopfer abgenommen haben. Durch diese Phantombilder wird klar, diese beiden haben irgendwas mit all diesen Morden zu tun.
0: Innerhalb eines Jahres hat Eileen Spuren von Leichen in und rund um Florida hinterlassen. Aber niemand kann ihr die Morde anhängen oder nachweisen. Am Ende ist es der erste Mord, der zur Aufklärung der Serie beiträgt. Und es ist jetzt Dezember 1990. Die Polizei sucht nach Hinweisen mithilfe von Zeitungsanzeigen. Und zwei Personen melden sich auch unabhängig voneinander in der Gegend, in der das erste Opfer gewohnt hat. Sie berichten beide, dass zwei junge Frauen einmal einen Wohnwagen mieten bzw. kaufen wollten. Die Beschreibung der Frauen, die passen auch sehr gut zueinander. Allerdings unterscheiden sich die Namen ein bisschen. Denn einmal heißt es Tyra Moore und Lee bei dem einen Anrufer und der andere Anrufer berichtet aber von Tyra Moore und Susan Blahovic. Und das ist einer der Decknamen, die Eileen häufig benutzt hat, um nicht direkt von der Polizei verfolgt zu werden. Und auch die optischen Beschreibungen passen sehr gut zu den Phantombildern. Die Polizei hat jetzt also erstmals eine heiße Spur, aber in der Zwischenzeit ändern sich die Lebensumstände bei Eileen dramatisch. Wegen des Drucks und der Fahndung nach den beiden beendet Tyra letztendlich sogar die Beziehung. Und deswegen müssen sie auch ihre gemeinsame Wohnung räumen. Aline hat jetzt also erneut nichts, keine Wohnung, kein Geld, keine Beziehung.
1: Ach, wieder so ein Moment, in dem sie vor dem, ja, aussteht, vor der schwarzen Leere in ihrem Leben. Und man könnte jetzt sagen, boah, das ist ja schon das Schlimmste, was dir passieren kann. Aber so aus ihrer Sicht wird es halt noch schlimmer, weil nämlich die Polizei ja dahinter gekommen ist. Zumindest wer die eine Frau auf dem Phantombild ist. Und ähm, sie fangen an zu suchen und kommen eben schnell darauf, dass Tyramore für sie sehr schnell uninteressant ist, weil die hat keine registrierten Verbrechen, die ist keine typische Kriminelle, und von daher glauben sie nicht ganz, dass sie eine Mörderin ist. Aber sie kommen auch darauf, wer Eileen ist. Und da sieht es natürlich anders aus. Die hat ganz viele verschiedene Verbrechen schon begangen. Sie finden auch heraus, dass Eileen unter einem ihrer Pseudonyme das Radio und diesen Radarscanner bei einem Pfandleihhaus abgegeben hat. Und weil es nur ganz wenige Menschen gibt, die so einen Scanner besitzen und die Witwe von Richard Mallory auch gesagt hat, dass er diesen Scanner bei sich hatte, bevor er getötet wurde, machen sie sich auf die Suche und tatsächlich, sie finden Fingerabdrücke von ihm auf diesem Gerät. Und Fingerabdrücke von Eileen, den man unterschreiben muss, in diesem Pfandleihhaus. Und sie finden dann sehr schnell raus, wer sie ist, weil sie hat ihre Fingerabdrücke ja in einer Kartei wegen zum Beispiel dem ersten Verbrechen, wegen dem sie ins Gefängnis musste, ja schon abgegeben. Die gleichen sie einfach ab und wissen, nach wem sie suchen müssen. Und am 8. Januar 1991, da haben sie sie gefunden. Sie wissen, wo sie ist und sie fangen an, sie zu beobachten. Aber sie greifen noch nicht sofort zu. So, sie wollen erst mal überwachen. Und im Bericht dieser Überwachung steht... Undercover-Officer Mick Joyner beobachtet sie, wie sie mit einem Rollkoffer von einem Ort zum nächsten geht. Nach einer Unterhaltung mit ihr und den Beobachtungen des Undercover-Teams wird klar, dass sie Stimmungsschwankungen von sehr freundlich bis aggressiv hat. Wir wissen, dass sie Busch und Budweiser Bier trinkt und Marlboro raucht. Sie hat Mike Joyner erzählt, dass alles, was sie besitzt, in ihrem Koffer ist. Sie hat die Nacht in dieser Bar und mit dem Koffer verbracht. Sie hat keinen Platz zum Schlafen und sie hat Joyner erzählt, dass sie mit ihrer Freundin Schluss gemacht hat, Tai. Und sie sagt, sie vermisst sie. Die Überwachung dauerte bis in die Abendstunden in der Last Resort Bar. An diesem Abend sollte aber in der Bar eine große Party stattfinden. Deswegen hat das Team entschieden, dass eine Überwachung unmöglich sein wird.
0: Ja, die Polizei hätte Eileen gerne länger beobachtet, um mehr über sie herauszufinden und so vielleicht auch ihre Kontakte oder Angewohnheiten herauszubekommen, die dann letztendlich ja dabei helfen würden, die Morde aufzuklären oder zumindest Mittäter ausfindig zu machen. Das wäre auch fast schiefgegangen, weil die örtliche Polizei Eileen zweimal fast äh, mit aufs Revier genommen hätte, und das mussten die Ermittler natürlich verhindern, indem sie dann in aller Eile bei den zuständigen Vorgesetzten angerufen haben, damit Eileen auf jeden Fall ungestört weiterlaufen kann. Aber als dann klar war, dass diese Party da stattfinden wird und hunderte Biker in die Gegend kommen werden und so Eileen ganz einfach hätte abtauchen können, haben sie sich dafür entschieden, frühzeitig zuzugreifen und sie zu verhaften. Aber sie haben ihr nicht gleich eröffnet, dass es sich hier um Morde handelt, wegen denen sie verhaftet wird, sondern sie haben erstmal gesagt, dass es wegen eines ausstehenden Haftbefehls gegen eines ihrer Aliasse und wegen unerlaubten Waffenbesitz wäre.
1: Und wir haben ein Bild von Eileen in die ähm, Beschreibung gepackt. Da könnt ihr den Link äh, draufklicken und euch das Bild anschauen, ähm, damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie Eileen aussieht. Und ich finde, ja, so ein bisschen. Sie hat einen extrem strengen Blick.
0: Ja, und sie hat sehr ähm, so, so tote oder starrende Augen. Ne? Also ich fühle mich richtig beobachtet von ihr, von dem Foto.
1: Ich glaube, bei ihr ist dieses Ding vom Leben gezeichnet. Mhm. Das passt total. Also man sieht sehr tiefe Augenringe. Sie muss wahrscheinlich bei diesem Foto sehr müde gewesen sein, hat wahrscheinlich viel geweint. Ähm, sie hat, äh, obwohl sie ja noch nicht so alt ist, ich finde, sie sieht eher aus wie Mitte 40 mhm. als Mitte 30, was ja. sie ja gerade so in dem Alter ist.
0: Vor allem, wenn ähm, ihr euch mal weitere Bilder anschaut äh, bei der Suchmaschine eures Vertrauens, ähm, gibt es da noch ganz andere Fotos, die mir, te also teilweise ist das richtig beängstigend, wenn sie ihre Augen aufreißt, ähm, denn, denn, dann hat sie für mich schon diesen Mörderblick auf jeden Fall drauf. Ähm, aber ich äh, glaube, wir belassen es mal bei dem Foto, ne, das wir hier verlinken. Ähm, genau, schaut euch das doch mal an, dann habt ihr auch ein Gesicht zu der Geschichte. Weiter in der Story: ähm, Tyra wird festgenommen. Sie ist mittlerweile bei ihrer Schwester untergekommen und sie willigt bei der ersten Befragung durch die Polizei ein, auch gegen Eileen auszusagen. Und die Polizisten spannen sie in ihre Pläne ein, denn sie wissen ja, dass Eileen Tyra vermisst und dass sie damit der perfekte Lockvogel ist. Sie lassen Tyra also erstmal wieder auf freien Fuß und dann soll sie am nächsten Tag bei Eline im Gefängnis anrufen und versuchen, ein Geständnis aus ihr herauszukitzeln. Und diese Anrufe beispielsweise, die wurden auch aufgezeichnet.
1: In der Jugendsprache nennt man sowas heutzutage ein 31er-Move, weil es diesen ja, genau. 31er-Paragrafen ja, gibt.
0: Liebe Grüße, Ilja. <lacht>
1: der, äh, dazu ähm, quasi, wenn du aussagst oder Kronzeuge wirst in einem Prozess, du bekommst quasi Erleichterung dadurch, dass du eine Aussage machst. Und insgesamt elfmal haben Tyra und Eileen miteinander telefoniert. Ergebnislos. Eileen hat nie am Telefon gestanden, weil nämlich Eileen auch jetzt nicht doof ist, sondern die vermutet tatsächlich bei diesen Anrufen, dass äh, die abgehört werden, weil sie hört einmal ein Knacken in der Leitung und denkt sich, okay, da hört gerade jemand mit, Außerdem kommt ihr Tyra verdächtig vor. Ich meine, die kennen sich ja jetzt auch schon mehrere Jahre und sind sehr eng miteinander. Also die weiß schon, wann sie auf so Zwischentöne hören muss, die ähm, ja die Polizei ja nicht hört. Und deswegen gibt sie keine Geständnis ab. Aber sie wiederholt zwei Dinge immer wieder. Das erste ist, dass Eileen sagt, ich werde alle Schuld auf mich nehmen. Ich werde dafür sorgen, dass du, Tyra, bei deiner Familie bleiben kannst und dass du nicht ins Gefängnis musst. Und das Zweite, was sie sagt, ist, dass sie gerne für Tyra sterben wird, weil sie wird alles auf sich nehmen, die komplette Schuld. Dafür geht sie auch auf den elektrischen Stuhl, wenn es sein muss. Und dieses Versprechen wird Eileen halten. Es gibt eine Freundin, die sie im Gefängnis findet, der sie dann später alles gesteht. Diese Freundin ist eine Gefängniswärterin und Eileen bittet darum, im Gefangenenblock einmal mit ihr sprechen zu dürfen. Und sie gesteht hier alles. Sie gesteht die Morde, die sie an den Männern begangen hat. Sie sagt auch erneut, dass Tyra nichts damit zu tun hat und dass Eileen selbst die gesuchte Person ist und dass alles wahr ist. Eileen sagt, dass sie das alles loswerden muss, weil sie hat Angst, dass sie nicht in den Himmel kommt, wenn sie ihre Taten mit sich nimmt. Und in dem Punkt hat sie vielleicht äh, sich beeinflussen lassen von Tyra, die ja stark gläubig war. Und Eileen ja, hat da sowas aus dieser Beziehung mitgenommen. Und diese Gefängniswärterin, die sagt natürlich auch, hey Eileen, ich muss das jetzt reporten. Ich muss das jetzt an meine Vorgesetzten geben. Und du weißt, was jetzt passiert. Aber Eileen ist das bewusst. Und sie sagt, ich muss das jemandem erzählen und mach, was du jetzt tun musst. Wenige Tage später wird Eileen dann von zwei Polizisten befragt. Und diese Befragungen werden aufgezeichnet. Und Eileen sagt, Zitat, ich weiß, was ich getan habe. Ich gestehe, was ich getan habe. Und jetzt setzt mich auf den elektrischen Stuhl. Ich hätte das niemals tun sollen. Wisst ihr, ich war meistens extrem betrunken und ich war eine Prostituierte und diese Typen wollten mich kaufen. Und wenn sie dann mir gegenüber grob geworden sind, dann, ich habe sie einfach erschossen. Und dann habe ich mir gedacht, warum macht ihr es mir so schwer? Ich will doch nur ein bisschen Geld verdienen.
0: Die Polizisten mussten jetzt natürlich extrem vorsichtig sein, denn sie wussten, dass sie einen politischen Skandal provozieren, wenn herauskommt, dass sie mit Tyra kooperiert haben. Sie ist ja auch hauptverdächtig und daher dürfen die beiden auf gar keinen Fall miteinander kommunizieren. Denn wenn es sich jetzt Aline in letzter Sekunde anders überlegt und ihr Geständnis bzw. ihre Aussage ändert, dann haben sie statt einer verurteilten Täterin einen riesigen Aufschrei. Und deswegen gehen sie wirklich sehr vorsichtig vor und gleichzeitig kennen sie ja die Schwachstelle von Eileen, nämlich, dass sie nicht möchte, dass Tyra mit ins Gefängnis muss. Und mit dieser Schwachstelle schaffen sie es, ein volles Geständnis aus Eileen herauszubekommen. Unter Tränen bittet Eileen darum, nur sie zu bestrafen und Tyra in Ruhe zu lassen. In drei verschiedenen Verfahren werden die insgesamt sieben Morde verhandelt und in allen Verfahren gesteht sie und besteht darauf, dass sie aus Notwehr gehandelt hat. Im ersten Prozess wird nur der Mord um Richard Mallory verhandelt und ein Journalist schreibt über diese Verhandlung, dass er es merkwürdig findet, dass die Strafakte von Richard nicht berücksichtigt wird. Richard hat ja selbst schon mehrere Verurteilungen wegen Sexualdelikten erhalten und gilt als äußerst brutal anderen Prostituierten gegenüber. Und außerdem ist er auch einmal aus einer geschlossenen psychiatrischen Klinik ausgebrochen. Also ein Typ, so schreibt der Journalist, mit dem man ohne Waffe nicht in einem Auto sitzen möchte.
1: Und vielleicht hätte die Jury anders entschieden, wenn sie diese Informationen vorliegen gehabt hätte. Vielleicht hätten das die weiblichen Judges, die weiblichen Jurymitglieder besser verstanden, warum sie dann auch geschossen hat, wenn sie verstanden hätten, wer denn eigentlich Richard Mallory wirklich ist. Und es gibt eine Situation in diesem Prozess, da eskaliert das so ein bisschen, weil der Richter sagt... Er hat nicht versucht, sie zu vergewaltigen. Sie haben kaltblütig Mr. Mallory wegen seines Geldes umgebracht. Also das ist die Situation und die Geschichte, die das Gericht aufbaut, dass Eileen nur gemordet hat, um dann eben Geld und Gegenstände klauen zu können. Und die Antwort von Aileen ist, fick dich, ich hoffe, sie, ihre Frau und ihre Kinder sterben an Krebs. Und außerdem sagt sie, ich habe mit hunderten Männern geschlafen und ich habe nur sieben umgebracht. Was sagt euch das? Ihre Einwände bringen aber nichts. Sie wird in diesem Prozess zum ersten Mal zum Tode verurteilt. Und in den weiteren Prozessen erhält sie vier weitere Todesurteile. Und am Ende des Prozesses, dieser Prozesse, sagt sie, Tief im Innern bin ich eine gute Person. Ich habe mit vielen Männern geschlafen, mit mindestens 250.000. Also wenn man das mal hochrechnet, das muss auf jeden Fall sehr stark übertrieben sein. Ich auch. Aber zumindest hat sie mit vielen Männern geschlafen. Und äh, sie sagt auch, ich war mit manchen wirklich gut befreundet. Sie mochten mich und sie wollten mich alle nochmal sehen. Aber als einige Freier angefangen haben, mit mir Spielchen zu spielen, da wurde ich genauso gewalttätig ihnen gegenüber, wie sie es mir gegenüber waren. Das würde ich gerne ihren Familien sagen. Sie müssen denken, dass ich nur eine dumme Hure bin. Aber was sie verstehen müssen, ganz egal, wie sehr sie ihren Nächsten geliebt haben, die gestorben sind, ganz egal, wie sehr diese Typen ihre Familie geliebt haben, sie waren schlechte Menschen, weil sie mir wehgetan haben. Diese Männer wollten mich verprügeln, vergewaltigen oder sogar umbringen. Ich habe einfach nur den Spieß umgedreht und meinen Schachzug durchgeführt, bevor sie mir wehtun konnten, okay? Sie wurden gewalttätig. Und ich habe nur das getan, was ich tun musste. Ich wurde mein ganzes scheiß Leben betrogen. Meine Eltern haben mich betrogen. Meine Großeltern haben mich betrogen. Männer haben mich betrogen. Und die scheiß Cops haben mich betrogen. Ich habe genug Scheiß erlebt. Wisst ihr, was mit den Cops los ist? Lügende, betrügende Motherfucker. Ich habe für sie die Straßen gesäubert. Eine vergewaltigte Frau wird hingerichtet. Ihr seid alle unmenschlicher Abschaum. Macht nur, setzt mich auf den elektrischen Stuhl. Am Ende werdet ihr alle dafür bezahlen.
0: Am 9. Oktober 2002 wird Aileen dann durch eine Giftinjektion hingerichtet. Es hat deswegen so lange gedauert, ihr Todesurteil zu verstrecken, weil ihre Anwälte versucht haben, ihr Unzurechnungsfähigkeit zu attestieren, weil sie bei mehreren Tests starke Tendenzen als Psychopathin gezeigt hat. Und damit hätte sie wahrscheinlich nur lebenslänglich bekommen, aber für Aline ist es viel schlimmer als das Todesurteil. Und sie versucht sogar, ihre Pflichtverteidiger loszuwerden. Sie sagt auch weiter, dass sie wieder töten würde, wenn sie am Leben gelassen wird. Eileen erzählt, dass die Gefängniswärter beispielsweise Wetten am Laufen hatten, ähm, nämlich ob sie es schaffen, dass sich Eileen zuerst selbst umbringt, bevor sie durch die Giftspritze ähm, ja, hingerichtet wird. Und ähm, ja, sie haben dabei zum Beispiel Urin oder Dreck in ihr Essen äh, gemixt und es verunreinigt oder ähm, sie ununterbrochen mit Gewalt durchsucht. Ihren letzten Besuch bekommt Eileen von ihrer besten Freundin Dawn Bodkins. Sie essen zusammen noch Kalzone und Chips, die Dawn mitbringen durfte. Kurz vor ihrem Tod sagt sie dann noch was Bemerkenswertes, nämlich, dass ihr Vater ein aufrichtiger Mann gewesen ist und dass er nicht einmal sein Shirt zum Rasenmähen ausgezogen hat. Sie sagt, »Mein Dad hat mich beschuldigt, dass ich seine Frau getötet habe. Es ist mein Fehler, dass sie gestorben ist.« Ihre letzten Worte auf dem Sterbebett sozusagen waren, »Ich möchte nur sagen, dass ich wiederkommen werde.« so wie bei Independence Day, zusammen mit Jesus am 6. Juni. Wie im Film mit einem großen Mutterschiff. Ich werde wiederkommen.
1: Und das waren die letzten Worte von Eileen Wuornos, die sieben Männer umgebracht hat. Wow. Also ich finde, eine der spannendsten, tragischsten, traurigsten Fälle, die wir überhaupt in diesem Podcast bisher hatten.
0: Ja, also ich glaube, das darf man jetzt auch mal so wertend sagen. Die hat echt ein Scheißleben. Ne? Also von vorne bis hinten.
1: Extrem traurig einfach. Sehr
0: traurig, sehr schlecht. Ich meine, wenn nicht mal die Basis stimmt, nämlich deine Familie, ne, die dich anlügt, die dich verprügelt, hast du einfach schon mal einen echt beschissenen Start ins Leben.
1: Ich finde das so traurig, dass sie eigentlich in diesem Leben ständig nur nach Anerkennung und nach, nach einer Beziehung gesucht hat. Überall wird sie abgelehnt mhm. von ihrer Mutter so wie sie zumindest am Anfang sagt, auch von ihren Großeltern. Dann hat sie keine Freunde. Dann hat sie nur irgendwelche Männer, die sie missbrauchen. Irgendwelche pädophilen Obdachlosen. Dann geht sie auf die Straße. Und die wenigen Chancen, die sie hat, die verbaut sie sich dann einfach selbst.
0: Ja, und also sie hätte ja vielleicht die Kurve kriegen können mit Tyra. Ne? Also zum ersten Mal hatte sie da jemanden, ähm, den sie wirklich aufrichtig geliebt hat. Also zumindest ne, hat sie das ja selbst so gesagt. Also vielleicht hätte sie das geschafft, aber dafür hätte sie ja die Prostitution aufgeben müssen. Ne? Ähm,
1: und vor allem den Alkoholismus. Ja. Also sie sagt dann auch in späteren Interviews, dass ähm, ja, sie so zwei Persönlichkeiten hat. Dass sie eigentlich eine total gute Person ist, mhm. aber sobald sie Alkohol trinkt und betrunken ist, dann wird sie zum Monster. Ähm, deswegen heißt dieses Buch, das sie dann geschrieben hat mit diesem Journalisten und der Film auch Monster – weil das quasi ihre ihre dunkle Seite ist, mit der sie auch dann äh, Menschen umbringt.
0: Ich habe mir vor der Aufnahme noch ein äh, Video angeschaut bei YouTube, da wurde sie beim oder während des Prozesses gefilmt. Das ist schon, also man merkt schon, dass das jetzt kein, keine normale Frau ist. Ne? Die macht mir echt Angst, wie sie redet, wie sie gestikuliert, ihre Mimik. Also man merkt schon, dass da nicht alles ganz so sauber ist.
1: Ich glaube, irgendwann, wenn du halt so auf der Straße lebst und auch so viel Scheiße in deinem Leben siehst, dann brauchst du so bestimmte Abwehrmechanismen. Also, ich glaube, du musst erstmal super hart wirken nach außen, ähm, weil sonst wirst du halt sofort angegriffen. Und dann hätte sie wahrscheinlich noch mehr Leid erfahren müssen. Dann wäre sie wahrscheinlich viel häufiger noch ähm, vergewaltigt worden, weil die Leute denken, du bist ein einfaches Opfer.
0: Mhm. Ist insofern mal, ähm, also was heißt mal, aber insofern wieder sehr spannend für den Podcast, dass wir eine weibliche Täterin haben ne? Und auch im Vorgespräch ähm, meinte eine Kollegin vorhin auch, so das Wort Täterin kommt gar nicht so häufig vor. Ne? So also oft spricht man ja wirklich von Tätern, weil es Männer sind. Deswegen ähm, ja es ist auf jeden Fall ein riesiger, großer, trauriger, brutaler Fall, aber also interessant, ne? dass das irgendwie von der von der Frau ausgeht.
1: Aber fairerweise muss man sagen, die meisten sind halt auch Männer, ja. die ähm, dann die Morde haben. Ich glaube, auch in unserem Podcast haben wir mehr als 50 Prozent Männer.
0: Ach, noch mehr, glaube ich. Ja, also wir ja. hatten,
1: glaube ich, jetzt zwei oder drei Fälle, in denen ja. Frauen dann die Morde begangen haben. Von daher kann ich das schon verstehen, dass das jetzt nicht so die direkte, äh, die erste Assoziation ist, wenn man von einem Verbrechen redet, ähm, dass man denkt, ach, das muss eine Frau gewesen sein. Genau. Ja, lasst uns gerne äh, in den Kommentaren äh, wissen äh, bei Apple Podcast, wie ihr diesen Fall fandet, ähm, wie euch, das gegangen ist, als ihr die Geschichte gehört habt, lasst uns teilhaben an euren Gedanken und Emotionen. Wir würden da wahnsinnig gerne mit euch drüber diskutieren.
0: Genau, das könnt ihr auch ganz einfach ähm, bei Instagram machen zum Beispiel. Da haben wir jetzt extra ja unsere eigene kleine Community äh, aufgebaut, die stetig wächst. Und ähm, genau, das ist ein ganz schöner Ort, äh, um sich auch auszutauschen. Und es ist total spannend, immer zu erfahren, was ihr glaubt, was ihr denkt, in welche Richtung das noch gehen könnte und dann eben auch untereinander ne, zwischen den Hörerinnen und Hörern ähm, ja Diskussionen und Gespräche aufkommen das äh, finde ich eigentlich ganz schön zu sehen so dass ähm, nicht nur wir hier stehen und aufnehmen sondern dass sich noch alle die das gerne hören ähm, da eben austauschen können
1: wir freuen uns auf euch. So aus ganzem Herzen ist tatsächlich so, dass wir einfach auch gerne mit euch mehr Kontakt hätten. Das ist bei Podcasts immer ein bisschen schwierig. Bei Instagram nochmal deutlich leichter und auch deutlich direkter. Von daher kommt gerne auf unseren Instagram-Channel Schwarze Akte in einem Wort. Und dann schließen wir die Schwarze Akte für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal.